0: In Philly und in Berlin, sie stricken, sie nähen, sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die freckler Willkommen beim Frickelcast. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Steffi von Feierabend Frickelein.
1: Und ich, die Jane, von jetzt kocht
0: sie auch noch. Ja, wobei bei unserem Aufnahmeprogramm ein anderer Name steht. <lacht> Irgendwas mit Scheiß. <lacht> Scheiß Chrome. Wir müssen für unser Aufnahmeprogramm, also diese, diese
1: App oder wie auch immer man sie nennen mag, funktioniert nicht in meinem Firefox-Browser. Und jedes Mal gebe ich den Link in Firefox ein, merke das dann, muss zu Chrome wechseln. Und anstatt, dass Chrome dann diesen, äh, wie heißt das, ja, ausgeschnittenen Link mir da rein kopiert, sagt er jedes Mal, dieser Link kann nicht geöffnet werden. <lacht> ja, super. Dann muss ich da wieder zurückgehen und, also es nervt. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie das beheben werden. Die sind einfach keine Firefox-Fans, glaube nee,
0: ich. Nee, sind sie, glaube ich, einfach nicht. Ja. Aber es funktioniert gut, deswegen bleiben wir dabei.
1: Genau, und wir sind auch sonst sehr zufrieden und ihr hört uns ja gut, glaube ich. Ja. Also, alles super. Ich
0: glaube, über ja. den Ton haben wir lange keine Beschwerden mehr bekommen.
1: Nee, genau. Also selbst jetzt, wo ich nicht mehr in unserem großen Wohnzimmer sitze, sondern hier im kleinen Schlafzimmer, hat das, glaube ich, keinen Unterschied gemacht. Ne?
0: Nö, also für mich nicht.
1: Ja, das ist gut. Okay, ja, dann schön, dass ihr da seid. Machen wir einmal kurz unsere Hausmeisterei durch. Wie ihr euch erinnern könnt, haben wir einen Shop mit Merchandise. Da könnt ihr Pullis, Shirts und Tassen kaufen. Die äh, findet ihr bei Supergeek. Und äh, wenn ihr größere oder sehr kleine Größen benötigt, dann könnt ihr das auch mit einer Mail an Supergeek ähm, bestellen. Also die haben so die klassischen Größen mit schon einer relativ weiten Größenrate im Shop. Und wenn das für euch nicht ausreichend ist, weil eben noch kleiner oder noch größer benötigt wird, dann könnt ihr einfach eine Mail schreiben und dann klappt
0: es auch irgendwie. Jawoll, das war Werbung. Werbung sagen wir jetzt nur noch, wenn wir tatsächlich irgendwelche gesponserten Produkte nennen, die wir äh, kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen haben. Alles andere ist keine Werbung, weil selbst gekauft.
1: Ja, genau. Oder wenn wir natürlich mit Millionen dafür entlohnt wurden, ja. das
0: Produkt hier zu platzieren, <lacht>
1: dann sagen wir auch Werbung dazu. Ja, Hat aber noch keiner sich angeboten. Nee. Ich warte ja immer darauf, dass sich mal hier so die üblichen Verdächtigen, die Emma-Matratze oder Koro... <lacht>
0: <lacht> Koro. Diese Rasierer.
1: Ja, genau. Alle, die halt in den ganzen Podcasts immer auftauchen, bei uns melden. Aber bei uns melden sich immer nur die äh, will ich platzieren werbelink auf deinen Website. <lacht> ja. Nee, leider nicht. Tut mir leid. Nee. <lacht> Ja, ähm, genug äh, Quatsch mit Werbung. Wir haben auch noch eine Frickler-Facebook-Gruppe. Auf äh, Facebook könnt ihr da Mitglied werden. Die ist sehr nett und kuschelig. Da wird gezeigt, was man gerade strickt. Es wird sich ausgetauscht. Man kann Fragen stellen. Und wir haben zwei ganz wunderbare frickler facebook gruppen die uns zu Weihnachten auch mit Päckchen beglückt
0: haben. Ja, ja. da habe ich mich sehr gefreut.
1: Ja, ich mich auch. Und das war tatsächlich auch was für Baby J dabei. Nee, Klein J, muss ich ja jetzt sagen. Mhm. Das ist ja jetzt ein Kleinkind. Ähm, und zwar so ein Buch, in dem man mit äh, Fingerabdrücken malen kann. Ach also cool. man macht quasi den Finger mit Fingerfarbe bunt und dann tippt man da so auf verschiedene, sowas wie Malen nach Zahlen drauf. Und das fand ich sehr cool. Und das hat er tatsächlich auch direkt begriffen. Wir haben das jetzt schon mit einem Bild gemacht. Das war so ein Schneemann-Dings da. Ähm, das fand ich sehr lustig. Das äh, kannte ich noch nicht. Das klingt
0: toll. Das will ich auch machen.
1: <lacht> also, vor allen Dingen, schön war, ihn davon abzuhalten, sich die bunten Finger ins Gesicht zu schmieren. Hm. Ne? Also, aber wir haben so, ähm, ähm, wie heißt denn das? Kinderfingerfarbe, die hätte also auch essen können, ja. glaube ich. Da wäre nicht die viel, Tut ja nichts. Genau, ja. wahrscheinlich hätte es buntes Kaka gegeben, aber ja, genau. Ähm, ja, auf die einsamen Strickherzen in der Facebook-Gruppe müssen wir, glaube ich, nicht noch mal extra hinweisen. Das wisst ihr schon, dass ihr euch da finden könnt zum ja. Stricken.
0: Wir verlinken das genauso wie Saskia Hamburg, die dasselbe ja auch auf Instagram gemacht hat. Da gibt es ein Posting für jede Postleitzahl und darunter kann man sich dann finden, wenn man einen Stricktreff sucht. Und zwischen diesen beiden Möglichkeiten sollte es jedem möglich sein und jeder einen Stricktreff zu finden, wenn das gewünscht ist.
1: Genau, und sonst einfach in der Facebook-Frickler-Gruppe mittwochs findet der Streckler-Treff statt. Ähm, das ist online per, ja, was ist denn das? Na, Zoom nicht, das ist Facebook, ne? Also, ich also, weiß nicht, die, welche in,
0: Plattform sie mittlerweile die, benutzen. Die, die
1: Videoplattform von Facebook wird, glaube ah, ich, okay. Ähm, ich gestehe, ich war länger nicht da, weil mittwochs für mich so ein schlechter Tag ist. Aber das ist eine muntere Gruppe, die freuen sich, wenn ihr euch einschaltet. Jawohl. Ja. Genug Hausmeisterei ins aktuelle Gefrickel.
0: Ja, da habe ich nicht so viel vorzuweisen. Ich habe irgendwie eine absolute Strick- und Frickelflaute. Ich weiß auch nicht, was los ist gerade catcht mich irgendwie nicht so wirklich, aber ich habe tapfer meine Großsocken endlich fertig gestrickt, da habe ich jetzt so viel äh, drüber erzählt, da erzähle ich jetzt nicht mehr so viel. Die Wolle hat gereicht, da hatte ich mir letztes Mal noch Sorgen gemacht. Ich kann einfach schlecht schätzen, Es ist noch ein ordentlicher Knubbel übrig geblieben also Ich hätte okay. sie auch noch ein bisschen länger stricken können. Ja, ich bin, ich kann so Entfernungen, Mengen, Größen, ich bin total schlecht im Schätzen. Also fragt mich nicht. Deswegen auch, wenn immer alle fragen, wie groß Spinderella ist. Ich habe keine Ahnung. Hm. Ich kann kein Maßband ranhalten. Du hast ja.
1: mir gesagt, wie ein Fingernagel. Groß. Ja. ja,
0: so ungefähr wie der Daumennagel jetzt nach der Häutung. Sie hat sich ja in der heiligen Nacht hat sie sich gehäutet oh. <lacht> uh. und ja. ist jetzt erwachsen.
1: Und die, die Hülle? Was hast du mit der, mit der Hülle gemacht?
0: Ich habe sie mir angeguckt und ja. dann weggeschmissen. Also es gibt Leute, die heben die auf, aber das fand ich, was will ich damit? Also es war schon interessant, weil es ist ja wirklich wie so eine Hose. Ne? Also es ist so, wie wenn du von oben auf die Spinne guckst. du Siehst so die Löcher, wo die Beinchen reinkommen? Das ist schon witzig anzuschauen. Und der Helm mit den Augen. Ich ja. Sehr ja,
1: dass die Augen da noch so sichtbar, da, hm. das fand ich krass. Ich hätte gedacht, ja. da wären einfach irgendwie Löcher gewesen.
0: Nee, aber das die schmeißen gut. ja wirklich alles ab. Ja. Ja. Das ist schon cool. Das sind schon faszinierende Tierchen. Ja. Und ich habe also auch schon... Die die, auch sie also hat auch schon ganz viele, die mir vorher geschrieben haben, Bäh, will ich nicht sehen, ekelhaft oder ich habe Angst und kann bitte immer trigger weil ich kann mir das nicht angucken. Mhm. Viele sind jetzt große Spinderella-Fans und ich glaube, sie ist wirklich so eine kleine Botschafterin für, die für ja. ja Ich äh, finde
1: das bei mir beeindruckend, ähm, in der Schwangerschaft konnte ich schon Spinnen plötzlich nicht mehr töten, was ich sonst mit Vorliebe getan habe, wenn die hier irgendwo saßen, weil wir haben hier ja diese fetten Winkelspinnen. Also die sind, die sind echt, wirklich die fies. Die sind echt nicht schön, ne? Also sind und die sind auch richtig groß. Die habe ich halt einfach kaputt gemacht, ne? Und ähm, wenn die irgendwo waren, ja, ich weiß, soll man nicht, aber hey, das geht nicht. Die will ich nicht in meinem Kleiderschrank haben oder so. Und ähm, in der Schwangerschaft konnte ich das plötzlich nicht mehr. Dann habe ich die rausgetragen. Mhm. Ich bin mir sehr sicher, dass ich eine sehr oft rausgetragen habe. Und jetzt so mit Kind ähm, ist das eher so ein, oh, lass mal gucken, wie sieht denn die aus.
0: <lacht> so. Ja, man will ja auch die Angst nicht weitergeben irgendwie. Genau, ne?
1: ich, ich will nicht, dass er mitbekommt, dass ich das eklig und fies finde. Und das klappt bisher sehr gut. Also ja,
0: ja genau. wie gesagt, Ich kann ich auch nur die Gruppe, schön. was denn das empfehlen, mit ja. diesen vielen Spinnenfotos, das desensibilisiert und man merkt, was ja. für faszinierende Viecher das eigentlich sind. Ja, ich Und ich habe ein spinderella highlight auf Instagram, wenn ihr ja. spinderella bilder gucken wollt. Da ja, also, die, die sieht wirklich welche. niedlich aus. Ja.
1: Ich weiß nicht, da gibt es doch auf Instagram auch diesen Instagram-Account mit so einer Springspinde, die dann immer irgendwelche Hütchen auf hat oder so, ne?
0: Mhm. Naja, ja. die das irgendwie immer reinmontieren.
1: Ja, ja. ja, genau. Also, die hat da nicht <lacht> wirklich so das arme Viech. Ja. Nee. Aber finde ich gut. Ja, genau. Aber das heißt. Sonst hast du nichts gemacht? Doch, steht Doch da ich habe
0: noch was angestrickt, nachdem ich ja, das hat ihr letztes Mal erzählt, meinen No-Braid-Sweater fertig gestrickt habe, habe ich gleich die nächsten angefangen. Ich habe lange überlegt und ich hatte mich ja eigentlich immer gegen Petit nit gewährt, ja, weil das irgendwie ja. jeder und sein Hund das irgendwie strickt. Ja. Und das war mir irgendwie zu viel. Also dieser No-Frill-Sweater, der war eine Zeit lang überall hm. und deswegen fand ich das irgendwie eigentlich doof, so aus Prinzip. Aber das ist eigentlich ein sehr schönes schlichtes basic Teil. Das ist zwar racklan, aber es ist Oversize und bei Oversize ja. finde ich racklan okay, das ist halt dann eh wurscht, weil schlägt eh Falten, weil o oversized. Und ja. ich wollte was ganz schlichtes haben, weil äh, mein Pulli wird so ein bisschen spektakulär durch meine Garnkombination. Ja. Ich stricke zusammen mit der Isaya Alpaka 1 heißt sie glaube ich, also mit dem dünnen Alpaka Beilaufgarn, weil ich wollte kein Moher und das, das Alpaka auch noch irgendwo hier liegen, das ja. ist toll. Das ist leicht flauschig, aber nicht so wie genau. Mohair. Das ist so ein Halo. Ne? Ja, so, so, so leichten, ganz leicht. Es genau. ist auch eine Alternative für alle, die Mohair nicht vertragen oder mögen. Die können dann immer schön so dünnes alpaka Lace ja. mitlaufen lassen. Dann habe ich die normale dünne Merino von Knitting for Olive. Beides in schwarz und dazu King's Cole Cosmos. Das ist so ein Paillettengern. Das, das, das so, ich nicht. Das sind so bunte Pailletten auch auf einem schwarzen Faden, deswegen auch die anderen beiden gerne schwarz. Ja. Und da stricke ich jede zweite Reihe, nehme ich halt diese Kosmos mit. Und ah, so, dass okay. es so ein sparkly, glitzy, blitzy ja. äh, Pullover wird. Es ist die Pest, ja. weil nach der Runde, wo das mitläuft, muss man erstmal ja den Faden dann wieder entwirren ja. und entschlaufen, um dann nur mit den beiden anderen weiter zu stricken. Also es ist mühselig, mhm. aber es lohnt sich. Okay. Das wird geil. Das, das sieht und, richtig wie, gut aus. Wie weit bist du? Ich habe die Arme abgetrennt und stehe ah, okay. jetzt am Körper. Ja. Aber ich bin immer aber nach zehn Reihen genervt durchs Entwirren und deswegen komme ich nicht so schnell voran. Du
1: hast noch kein Bild gezeigt, oder?
0: Nee, ich muss das noch irgendwie fotografieren. Ja. Hier war immer so scheiß Licht.
1: Ja. Und mit das den Pailletten, das ist eh kacke spielen. zu
0: fotografieren. Das ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Ich habe jetzt schon so eine Tageslichtlampe, die ich dann immer daneben stelle. Das Problem ist, dass du dann so einen riesigen Schlagschatten hast. Mm -hmm. so. ja. und, also ich werde mir hier keine Softbox hinstellen und nur nee. um Fotos von Wolle zu machen. Also seid mir nicht böse, das können andere gerne tun, die da auch wirklich Geld mit verdienen. Ähm, ich mache das nicht. Ich, nee, ich habe sogar Softboxen,
0: aber das ist auf mir zu viel Aufwand, den Mist nee, aufzubauen. Genau. Dann, ne?
1: genau. Die habe ich auch irgendwo im Keller, glaube ich, steht die. Ja, aber ich hole die halt nicht hoch. Nee. <lacht>
0: aber irgendwann gibt es da fotos du musst auch noch meinen fertigen Braids of Grass Pulli fotografieren. Das kommt auch ja. irgendwann. Ich hatte da irgendwie, war jetzt so die ganze Feiertagszeit, war so um...
1: Ja, es war irgendwie, also auch zwischen den Tagen, dadurch, dass es ja so Wochenende zu Wochenende war, es war irgendwie ganz seltsam. Die eine Hälfte von unserer... Filterbubble ist irgendwie arbeiten gegangen und die andere hing im Jogginganzug auf dem Sofa. Ja. Das war so, so, was machst du heute? Ja, ich gehe arbeiten. Was machst du heute? auch? Oh, ich liege auf, ja, lieg auf dem Sofa.
0: Ich war, ich liege auf dem Sofa. Und Mr. Frickel hat gearbeitet und ich sah, lag hier faul rum.
1: Oh, sehr gut. Ja. Hätte ich auch gerne gemacht.
0: Ja, gut. Ja, aber das war es auch schon. Aber das, das ist wirklich mühselig, dieser Pulli. Also, ja. Ich halt, okay. war schon kurz davor, zu sagen, ich führe das halt einfach jede Reihe mit. Aber das ist, yeah. glaube ich, too much. Also dieses das Subtile mal eine lieb. Reihe. Ja. ja, weil der Faden an sich glitzert auch. Zwar subtil, ja, aber ich okay. glaube, es macht schon Sinn, das nur jede zweite Reihe zu machen. Das ist das auch glitzt Also man kann es nicht übersehen, aber ich yeah. glaube, jede Reihe wäre zu viel. Ja, das glaube ich. Ja, kann ich verstehen. Daher quäle ich mich weiter durch.
1: Sehr gut.
0: Und der Pulli an sich ist total simpel. Also ich habe so ein... Gefe viele, ne? ja, ja, ich habe so ein doppeltes Bündchen gemacht. Also ich habe es doppelt so lang gestrickt wie angegeben und dann zusammengestrickt. Also ich habe provisorisch angeschlagen, ja. dass man dann so ein doppeltes Bündchen hat. Ich finde, das, das gibt find so ein bisschen mehr Halt. Ja, Es ist schön und gibt mehr Halt. Ja, also ich hab, das finde ich sieht echt gut aus. Ja, es also. sieht edel aus. Ja, und genau. ich glaube, der wird relativ schwer, halt durch diese verschiedenen ja. Garne. Dann zieht ähm, sich das auch nicht ja, so. Ne? Deswegen, genau. Wollte ich so ein bisschen mhm. verstärken. Ich freue mich, wenn er fertig ist. Ich dachte ja noch, in meinem jugendlichen Leichtsinn, vielleicht wird das so ein Silvesterpulli, aber ich habe dann sehr schnell mhm. gemerkt, oh Gott, strickt sich das scheiße. Nee, das wird kein <lacht> Silvesterpulli. <lacht> ja, nächstes, nächstes Jahr.
1: Nächstes Jahr? Äh, dieses Jahr. Ach, dieses, dieses
0: Jahr oh. ja. Ja. Ich bin immer noch im Zeitkontinuum. Ja,
1: ich auch. Also das mit dem nächstes und dieses Jahr, das wird sich bei mir wahrscheinlich auch noch bis März hinziehen. Ja. Ähm, was ich tatsächlich dieses Jahr hingekriegt habe, ist, dass ich 23 schreibe statt 22. Das habe ich irgendwo. auch. Das hat wirklich gut funktioniert. Ich hab, hatte so ein bisschen Angst vor der ersten Arbeitswoche, wo ich dann das wirklich oft schreiben musste. Und das hat wirklich funktioniert, da war ich sehr beeindruckt. Also gut. normal habe ich immer eine E-Mail, in der dann zurückkommt, hey, 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 du meinst doch dieses Jahr, mm. oder? So ich mir dann denke, Ja, hey, du weißt doch, was ich meine. Ich halt einfach die Fresse. Bist du in der Vergangenheit? Nein. <lacht> ja, genau. Also mm, ja, Danke für den Hinweis. Okay. Nein. Also so, so böse bin ich natürlich nicht. Ich antworte dann schon vernünftig und das ist ja auch mein Fehler, aber ja, na gut. Ja, Jetzt noch was, Steffi. Nee, das war's. Das war's. Steffi hat wenig gefrickelt und ich habe noch weniger gefrickelt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe an meinen äh, Meilenweit <lacht> Entschuldigung <lacht> Weihnachtssocken weitergestrickt von Lana Grossa. Da habe ich ja diese Weihnachtsfärbung mit, ja, so, ja, ro Rot. Grün, Gelb, Weiß ist es, glaube ich. Ja, genau. Ähm, die finde ich sehr hübsch, die äh, streift auch schön. Und äh, da habe ich aus diesem Sockenheft von Lana Grossa Basic Socken Step by Step, mir ähm, nee, das Basic-Muster rausgesucht. Das ist einfach äh, drei rechts, eine links. Also so ein, es entsteht so ein Rippenmuster, aber mhm. eben nicht das übliche Zwei, äh, zwei rechts, zwei links, sondern eben drei und dann eins. Ähm, und ich habe mich an die Zug, äh, -Halb zunahme zunahmeferse gewagt, das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt und ja. ich muss hier Werbung dazu sagen, weil das ähm, Heft, sowohl das Heft als auch die ähm, Wolle mir von Dana Grossart zur Verfügung gestellt worden ist. Ähm, und die Zunahmeferse, da habe ich ja den ersten Socken, hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon fertig, ne? Ja, hatte ich fertig. Ja, und die sah beim Stricken, sah das, das sah echt aus, als mache ich da so ein kleines Zeltchen irgendwie dran. Und das, das, ich hab, war mir sehr sicher, dass das nicht passt. Ich wollte es aber ausprobieren. Also ich habe gedacht, komm, du machst hier gerade was, was du sonst nie tust. Du strickst von oben nach unten. Und ne. Und dann habe ich die angezogen und es passte perfekt. Also es dreht sich nicht, es sitzt, es sitzt super bei mir am Fuß. Ähm, ich habe äh, ja sehr kleine Füße und sehr schmale Füße und das war Optimal. Und jetzt bin ich beim zweiten Socken und bin jetzt gerade so über die Zunahmen der Zunahmeferse hinaus und nehme jetzt gerade wieder ab. Ja, und Also so quasi knapp an der Ferse vorbei mhm. bin ich. Und ähm, mache ich halt im Zuge von jetzt sockt sie auch noch. Da sagen wir gleich beim Mitmachen noch mehr dazu. Und ähm, es macht Spaß. Also ich stricke mit dem Sockenwunder. Da komme ich ja eh am besten mit klar für Socken oder Ärmel oder ähnliches. Und ähm, das macht, also ich finde es wirklich gerade entspannend. Und was ich festgestellt habe, so einen Socken kann ich auch mit in die Badewanne nehmen zum Stricken, weil der fällt nicht ins Wasser.
0: Wenn
1: ja. er, also je nachdem, wie weit ich bin. Ne, wenn ich jetzt gerade schon oben am, äh, ne, unten an der Spitze bin und da hängt schon der halbe Schaft dran, dann ist natürlich doof. Aber so am Anfang geht das gut. Dann liegst du in der Badewanne, hast schön ein Glas Wein und dann.
0: So. nice oh,
1: war, sehr, war sehr gemütlich. <lacht> ich habe mich auch auf die Idee, bin ich vorher noch nie gekommen Und ich dachte, oh, das ist aber eine cool. Das ist schon dekadent. Das, das behalten wir noch ein bisschen <lacht> bei. Ja. Ja. Und ähm, wie gesagt, diese, diese Weihnachtsfärbung mag ich sehr gerne. Und ähm, die meilenweit ist für mich auch so ein Indikator, dass äh, mein, ähm, mein Kratzigkeit-Index sich verschiebt. Also die konnte ich früher nicht anfassen. Das mhm. war, war ja wirklich sehr empfindlich. Und ich wollte die nicht anfassen, ich wollte die nicht als Socken haben. Und jetzt empfinde ich die tatsächlich als weich.
0: Ja, du wirst also langsam so, warm.
1: Also auch, <lacht> auch nicht so, dass ich sage, ähm, ja, kann man ertragen, sondern nee, die ist weich. Mhm. Ja, Also das äh, ändert sich offensichtlich. Man, man stumpft ab oder die Haut wird besser, keine Ahnung. Ja, äh, Bin ich sehr zufrieden mit und ich sehe auch, dass einige mit mir mitstricken. Das macht auch Spaß. Und dann wollte ich eigentlich ja jetzt im Januar meine Ufos fertig machen, also die zwei West Mitchals, die hier noch äh, angefangen liegen, oder was heißt angefangen, die sind teilweise zur Hälfte fertig, ähm, aber dann kam die Tanja um die Ecke mit ihrem komischen Halsding da, also dem, wie heißt der, ARD Buffet Loop, ich wurde darauf hingewiesen, dass der ARD Buffet Loop mhm. heißt. Ja, ähm, ist wirklich schnell gestrickt ähm, aus der Ecopuno Chunky von Lana Grossa. Auch hier Werbung, weil ich das freundlicherweise verstricken darf. Ähm, ich habe mir ausgesucht, also eigentlich hatte ich mir ausgesucht, pink und grün. Und dann sagte die Tanja zu mir, ja, dann schick mir doch bitte schnell die Farbnummern. Und entweder habe ich die Farbnummern verbuchselt oder die Tanja hat es falsch aufgeschrieben. Oder bei Landa Grossa ist irgendwas passiert. Auf jeden Fall habe ich nicht pink und grün bekommen.
0: Sondern? Ich,
1: äh, pink und grau. Das war auch Also so ein, so ein Wollweiß-Grau irgendwie. Also ich finde es auch hübsch. Ich wollte auch nicht meckern, weil ich mir tatsächlich nicht sicher bin, ob ich nicht die falsche Farbe aufgeschrieben <lacht> habe. Egal. Also ich habe jetzt einen Pink. Ja, so Wollweiß ist das. Weiß-Grau. Ja, also sieht schön aus, so ein bisschen wie so diese, kennst du diese Weihnachtsbonbons von, von den Amis, die sie mhm. getreten? So ja. in die Richtung. Irgendwie. Ach, schön. Ja, also sehr, sehr hübsch, verstrickt sich toll. Und ich muss bestehen, diese Eco Puno Chunky, ich glaube, da brauche ich eine Strickjacke draus. Also das ist, die Eco Puno an sich finde ich ja schon sehr geil. Mhm. Aber die jetzt, die ist sehr flauschig, hat trotzdem ein bisschen Stand, also nicht zu weich. Und ist sehr leicht. Also selbst wenn du dann dir so eine dicke, flauschige Strickhacke machst, ist die, glaube ich, nicht zu schwer.
0: Ja, das glaube ich auch. Das, also das ist, ist ja ein sehr luftiges Garn. Das wiegt genau, ja nichts quasi. Es,
1: das ist echt nett. also Und es gibt eine tolle Farbzusammenstellung. Da muss ich mich nochmal äh, schlauer machen, was ich daraus so machen kann und will. Ähm, und jetzt aber dieser Loop, der ist halt Brioche. Ähm, was mir entgegenkommt, weil ich von Frau Fussi noch einen Schal hier liegen habe, wo ich versprochen habe, die Brioche-Kante fertig zu machen, weil sie da im Moment nicht den Kopf für hat. Und ich habe aber so lange kein Brioche gestrickt, dass ich dachte, auch so eine kleine Fingerübung vorher mhm. ist, glaube ich, nicht das Schlechteste. Also wenn ihr Brioche oder auf Deutsch Patent lernen wollt, dann ist das gar nicht schlecht. Und ich habe ähm, gestern oder vorgestern kurz ein Foto gezeigt, wie weit man so in einer Stunde kommt. Und ähm, in einer Stunde hatte ich jetzt so grob die Hälfte. Ne? Also da kommt jetzt nicht mehr viel. Das geht echt zügig. Ich stricke jetzt gerade, während wir hier quatschen. Allerdings immer mal mit Pausen, weil ich natürlich beim Quatschen eher quatsche als Stricke. <lacht> ähm, aber ich finde es sehr schön. Und noch schöner finde ich, dass ich das mit dem Nadelset hier von äh, NIT Pro stricke. Dieses lila, ne? dieses... Mhm. Ähm, das war das Muttertagsset, das hatte mir Knopfsache at zur Verfügung gestellt und das ist wirklich schön in diesem Samt-Täschchen. Und die lila Nadeln zum pinken Garn und weißen Garn, ich bin wirklich verliebt, das ist ein schönes, das gefällt mir. Ja, schöne Farbkombi. Ja, genau, ich mag das, wenn auch das Strickstück schön gut aussieht. Mhm. Aber äh, auch das ist dann äh, schon das, was ich so gemacht habe. Ich habe zwar jede Menge zugeschnitten vor Weihnachten, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, aber ich bin nicht zum Nähen gekommen. Wir haben hier auch echt so ein bisschen faul rumgegammelt und uns überall durchgefressen.
0: Das ja. muss ja auch so sein.
1: Genau. Also das war es, glaube ich. Ich überlege gerade, ob ich sonst irgendwas gemacht habe. Die ganze Weihnachtsdeko habe ich runtergebastelt. Also gestern haben wir auch den Baum entschmückt. Aber ähm, nichts, was hier ins Gefrickel gehören würde. Von daher würde ich sagen, ab zum Kaufrausch,
0: Steffi. Oder? Ja. 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 Also ich habe ja auch nichts mehr. Kaufrausch. Steffi hat, Steffi hat einen Aal. <lacht> ich habe einen Aal. Ja. Der war auch schon, der ist nicht neu gekauft, sondern es kam endlich an, mein kleiner elektrischer Aal, mein kleines nano-elektrisches Spinnrad, wo da habe ich ja vor Urzeiten ja. bei dem Crowdfunding mitgemacht. Und das, das hat so ein Jahr bisschen Helo, gedauert. Oder? Nein, nicht ein Jahr, aber schon einige Monate. Schon lernen, es hatte sich so ein bisschen verzögert, aber man wurde immer total super auf Stand gehalten. Also der... Ähm, hat wirklich gut kommuniziert, hat immer gesagt, ja, und die Container sind jetzt da und hier und jetzt das mhm. verzögert sich deswegen und neuer Zeitplan ist dies und das. Also wirklich, man wurde gut mitgenommen und man so, hat okay. sich nie so gefühlt, so nach dem, oder jetzt habe ich mein Geld irgendwo hingeblasen und es kommt nicht an. Das finde ich immer wichtig, es kann immer mal mhm. bei so einem Crowdfunding, Kickstarter und so irgendwas passieren. Also wir haben zum Beispiel auch vor mittlerweile, glaube ich, das war noch vor Corona, vor drei Jahren, irgendwelche Pflanzkästen mit so Licht und so ah, unterstützt. Ja. Ähm, die haben wir bis heute nicht. Ja. Es kommen immer so E-Mails, oh, dann war Corona, oh, jetzt ist Ukraine. Aber wir ja. ha haben mittlerweile das Geld auch abgeschrieben, weil wir glauben nicht, dass wir da noch was bekommen. An Die kommunizieren okay. halt auch super schlecht. Das und bei diesen, ja, ja, aber es ist halt das Risiko, ne, wenn man sowas ja. unterstützt. Aber gut, dieses ähm, elektrische Spinnrad, der hat ja schon mehrere davon gemacht. Das waren immer ja. erfolgreiche Kampagnen, da war jetzt auch kein Risiko. Und ich habe das ja auch nicht dringend gebraucht, dass jetzt zwei Monate länger warten oder nicht, ist jetzt auch wurscht. Macht keinen Unterschied. Nee, ja. kam gut an, kam komischerweise über die Schweiz, ähm, okay. hat mich irgendwie gewundert. Es ist dann tatsächlich auch bei der Post gelandet, weil ähm, ein bisschen Zoll drauf kam, aber nicht so viel. Aber die haben halt, das ja. habe ich auch verstanden, vor Weihnachten haben die ja Sachen, wo sie Geld kassieren mussten, gar nicht mehr probiert zuzustellen, nee. sondern haben das automatisch in die Filiale, kann ich auch verstehen. Die hatten so viel zu tun, ja. sich da dann noch mit Kleingeld rumzuschlagen an der Tür. Ja,
1: nee. Das war bei uns ein bisschen ungeschickt. Wir haben so eine Schmuckparty gemacht, sowas wie Tupperparty nur mit Schmuck und die versenden dann den Schmuck an die Partyveranstalterin per Nachname. Und wir haben natürlich alle gehofft, dass wir an Weihnachten unseren Schmuck anziehen können. Ja, ja ist nach Weihnachten.
0: Ja, natürlich.
1: natürlich. klar. Ja, Aber also, war jetzt auch nicht dramatisch. Ich habe genug Schmuck, aber das war so, wo ich so dachte, auch oh, das ist jetzt irgendwie mm. gut. Ne? Aber ich fand auch dieses Versenden per Nachname ist einfach irgendwie das ist
0: überholt. Ein ja, wer macht ja. denn sowas noch? Aber gut,
1: genau. Nee. Aber ja. nee, ich hatte da mit Kleingeld so. an der Tür. <lacht> und,
0: ja, ja. Nee. ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich bin da irgendwie so ein bisschen, habe ich Ehrfurcht davor. A, ist das ja, es ist das ja, es ähm, ist nicht 3D gedruckt, es ist aber halt aus Plastik Teilen ah, okay. ähm, zusammen. Das ist ein also ganz, ganz leicht. Da passen vielleicht, weiß ich nicht, 25, 30 Gramm drauf
1: yeah. auf jede
0: Spule. Es waren sechs Spulen dabei, fand ich ordentlich. Oh, das ist aber ordentlich ich war, ja. du und unten, un un ja. Oh, genau. Und Unten sind halt so Saugnäpfe dran, da haben wir nochmal geguckt, ob wir die vielleicht austauschen, weil die kommen mir nicht so sonderlich stark vor. Und da mhm. das Ding so leicht ist, leicht ist, es ist ja nur Plastik, habe ich Angst, Angst, dass ich es vom Tisch, Tisch ziehe. Ne? Das genau. musst, musst du halt schon irgendwo festbacken. Ja. Und ich muss es noch aufbauen, man muss da noch irgendwelche Riemchen da einfädeln, da hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, nicht den Kopf für und ich habe irgendwie Ehrfurcht. Aber es ist ja. da und ich kann es jetzt irgendwann mal ausprobieren. Und Wenn ich das tue, werde ich berichten. Aber gerade starre ich es noch an und denke mir, oh, es ist zu kompliziert.
1: Ja, aber manchmal habe ich das auch. Dann steht es ewig rum, bis ich dann Zeit habe, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann stelle ich fest, es ist ganz einfach. Ja, bei meiner also, Nähmaschine war das auch so. Da habe ja, ich mich auch ewig genau. nicht ran getraut. Weil ich mir dachte, ja.
0: Und ja. irgendwann muss man Irgendwo einmal überwinden. Und
1: stellt dann fest, oh, ist gar nicht so dramatisch. Ja. Hm?
0: Ja, also die Caro von vom vom die jetzt auch bekommen, die hat auch schon direkt da was weggesponnen, also es funktioniert. Ah, okay. um, und es ist auch praktisch, man kann da einfach so einen Akku anschließen, so einen ja. tragbaren. Und dann kannst du einfach Ach, irgendwo spinnen.
1: Hast du, brauchst du nicht immer ein Kabel oder so. Ne? Ja,
0: der braucht halt nicht viel Strom. Man kann auch irgendwo im Wald spinnen, wo du halt keine Steckdose hast.
1: <lacht> ja gut, was, was braucht es an Strom, um da so ein Rädchen zu beziehen? Ja, Also es ist ja, wenn es dann auch noch sehr leicht ist, Glaube ich schon, dass das lange hält. Ne? Ja.
0: Und das ist, glaube ich, eine clevere Konstruktion. Der hat ja schon irgendwie sich Gedanken ja. gemacht. Der verbessert das ja auch immer. Dass ich weiß gar nicht, die, wie viele Iterationen das jetzt davon ist. Ja. Um, und der macht auch immer wieder mal Kampagnen. Kann ja. ich empfehlen. Und ich glaube, man kann das mittlerweile auch so kaufen. Also, es gibt immer so einen Kickstarter aber ich glaube, der produziert dann immer so, dass er die dann auch noch außerhalb dieser Kampagne dann verkauft. Ja. Okay. Ja. Aber okay. das war's. Ich war brav. Ich war noch
1: viel braverer. Ich habe nämlich nichts gekauft und es ist halt nur hier die Chunkie, Ekopuno-Chunky äh, von Lana Grossa angekommen, die ich aber eben nicht gekauft, sondern zur Verfügung gestellt bekommen habe.
0: Ja, Punkt. Ja. ja wie ungewöhnlich. Ja. Das war, glaube yeah, ich, der ich schnellste war... Kaufrausch. Ich habe
1: gerade auch intensiv überlegt. Das, mir fällt hier gerade, ich habe schon meine Rechnung sortiert für die Steuer und da fällt mir die Rechnung vom Lila Ulhuset <lacht> gerade <lacht> ins Auge. Äh, das war, ich glaube, letztes Jahr im Januar, Februar oder so. Keine Ahnung. Ich sehe es gerade nicht. Steht nicht drauf. Doch. Äh, und da haben wir ordentlich Kohle an Garn rausgehauen und ich sehe gerade, da war auch die Isaga Alpaka dabei. Aha. ja.
0: Da genau. kommt sie her.
1: Oh, im April war es. Im April. Ja, genau. Ja, oh, das war schön. Da müssen wir nochmal hinfahren. <lacht> ja, ja. aber sonst äh, nichts Aktuelles. Können wir zum heißen Scheiß springen, Steffi? Ja. Da hast du diesmal äh, dich
0: äh, eingebracht. Das waren Tipps, das haben wir gemeldet bekommen. Ah, okay. Ich glaube okay. von... Ach nee, ich weiß es nicht. Justine... Ja, ich weiß es nicht, tut mir leid, aber wir haben deine E-Mail gelesen, sie hatte zwei Tipps von Büchern, die jetzt auch auf Deutsch erhältlich sind und einmal ist das ähm, yes. Lerke Bagger, bagger ich weiß nicht, wie sie ausspricht. Ich glaube, sie, sie nennt ausspricht. sich Lerke
1: Bagger, also ich habe irgendwann mal ein Video oder einen Podcast mit ihr gesehen, so ein Videopodcast und da
0: stellt sie sich, glaube ich, als Lerke Bagger vor, ah, ja. aber ich bin gerade nicht sicher und zwar ist ihr Buch jetzt im Prestel Verlag erschienen das heißt einfach schlicht und einfach stricken und die ist ja so ein bisschen ähm, außergewöhnlich was ihre <lacht> Designs äh, angeht die ist nochmal irgendwie Stephen West mit einer Paillette mehr
1: ja so. Habt ihr, hast du äh, sie strickt gerade irgendwie so eine Art Kettenhemd ja habe ich gesehen da sind so lauter weiße keine Perlen, so, ja doch schon Perlen, aber wie so Röhrchen sehen die aus.
0: Ja, die hat Weiß ganz so abgefahrene Sachen, die hat ja auch diese Puscheljacke aus Jagen. so bunten Flecken, aber das sind so ja. plüsch. Ja. Also,
1: also sehr geil. Ja. Also nicht unbedingt das, was ich tragen würde, aber als Anregung sehr geil.
0: Ja, und man kann ja vielleicht so ein bisschen runterfahren und, und hat trotzdem ja. noch was Außergewöhnliches. Genau. Also da bin ich auch rumgeschlichen. Ich glaube, hier, ähm, Punkrock Unicorn hat das auch irgendwie neulich vorgestellt. Sie hat das auch im Sortiment yeah. und hat das auch gezeigt, weil sie großer Fan ist. Also das ist wirklich außergewöhnlich und gibt es jetzt halt, wie gesagt, auch auf Deutsch. Da mal reingucken. Und für die Nähenden unter euch ähm, gibt es jetzt auch... Ich, Denkt man, man kennt sie, wenn man in der Nähszene ist und sich so ein bisschen für historisches Nähen auch oh, interessiert, so. kommt man ja an Bernadette Banner nicht vorbei. Und die hat ja, glaube ich, letztes Jahr oder schon vorletztes Jahr ihr eigen erstes eigenes Buch rausgebracht. Und das gibt es jetzt auch auf Deutsch. Der Top-Verlag hat sich das geschnappt und das heißt Die Kunst des Nähens. Und ja. da findet man halt, sie ist bekannt halt für wirklich Nähen per Hand. Also ja. mit Nadel und Faden und so. Und sie näht halt sehr viele historische und historisch inspirierte Klamotten. Und wer sich dafür interessiert und sich immer geärgert hat, weil er oder sie nicht so gut Englisch kann, die Kunst des Nähens jetzt auf Deutsch. Danke für den Hinweis. Finde ich gut. Ja.
1: ja. Dann ist mir reingespült worden, weil ich ja mit meinem Adventskalender von Pinguinians äh, so unglaublich zufrieden war. Gucke ich mir natürlich auch immer an, was es Neues bei der lieben Ines gibt. Und ähm, ab 2023 hat sie was, was mich äh, total anfixt, weil es ganz nah an so einen Überraschungsklub rankommt. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass man im Vorhinein irgendwie was bestellt und überrascht wird, sondern es ist so, dass sie jeden Monat eine Monatsfärbung rausbringt und die auf ihren verschiedenen Qualitäten ich zähle die jetzt nicht alle auf, aber so auf den gängigen Qualitäten, die sie hat, ähm, anbietet. Und passend zu der Färbung wird es jeweils ein monatliches Mini-Knäuel-Set mit fünf Minis geben. Also immer einen 100-Gramm-Strang und dazu passend fünf kleine Minis, die äh, schön harmonisch damit verstrickt werden können. Kann man dann für Socken oder für ein Tuch verbrauchen. Also ähm, sind ja dann 200 Gramm, die man im Grunde hat. Die Minis haben immer 20 Gramm bei ihr. Oder habe ich
0: mich jetzt verrechnet? Doch. Nee, 5 mal 20 5 mal 20
1: sind 100, 100. Ja. Oh, so, oh. Mathe geht noch. Äh, so, Mathe, oh, <lacht> Mathe, ist... wenn ich Mathe könnte, wäre ich nicht Polizeibeamt gewesen. Ähm, egal. Und das äh, Knollset, also die Monatsfärbung und das Knollset kommen immer am 1. des Monats um 20 Uhr zur Vorbestellung in Ihren Etsy-Shop. Und ähm, man sieht natürlich die Farbe. Also man lässt sich da jetzt nicht überraschen, sondern man hat da so Moodboards und bisschen was zu gucken. Ähm, Finde ich eine sehr nette Herangehensweise und äh, überlege im Moment auch, äh, ob ich mich da nicht einmal monatlich zu hinreißen lasse.
0: Ui. Weil
1: eigentlich wollte ich ja dieses Jahr deutlich weniger Garn kaufen und einfach mal das wegstricken, was hier so liegt. Äh, hat schon funktioniert mit der Ecopuno-Chunky, die dann innerhalb der ersten Woche <lacht> ja kam. Ja, egal. Also ich, ich sehe das nicht so eng, aber ich möchte halt schon so ein bisschen die Sachen reduzieren, die hier im Wohnzimmer rumfliegen. Einfach auch, damit der kleine Mann nicht ständig äh, Wolflusen in den Händen hat. Ja, schauen wir mal. Aber äh, das gefällt mir gut. Also die Idee finde ich gut und ähm, ich bin so ein bisschen weg von diesen Überraschungssets. Aber so, wenn ich vorher sehe, in welche Richtung das geht, warum
0: nicht? No? Ja, klingt auf jeden ja. Fall verführerisch. Und ihre Färbungen sind ja auch toll. Da macht ja, man, glaube ich, wenig falsch. Genau, das finde ich auch.
1: Und dann äh, hat die Instagram-Werbung zugeschlagen. Ja,
0: da dachte ich auch, er hat sie wieder schlüpfrigen Content gefunden.
1: Ich habe keine <lacht> Ahnung, warum, aber es wurde mir angezeigt bei der Instagram-Werbung. Und zwar geht es um Little Lady Crochets. Das ist ein Account mit immerhin 53.000 Followern auf ähm, Instagram. Und die Dame äh, häkelt Ärsche, Penisse und Brüste.
0: Das hast du und sehr
1: elegant ausgedrückt. Ja, also anders kann man das nicht. Also Und es sieht tatsächlich irgendwie lustig aus. ne? Also es ist schon irgendwie vulgär, aber sie hat da zum Beispiel auch Fotos, wo halt irgendwer dann so ein... Also sie häkelt ihn in verschiedenen Größen und dann hat einer einen Penis in, also ich sag mal so 1,80 Meter bestellt. <lacht> und sie marschiert dann halt mit diesem in, in einen Sack eingepackten Penis zur äh, Post Office und du erkennst halt auch durch den Sack noch, dass du das, <lacht> da verschickst also deutlich genitalienförmig ist. Ich fand es sehr lustig, ähm, die benutzt so diese Plüschgarne, ne, die ich weiß gar nicht, wie heißen die, Diese Diese Sam Genau, also dadurch, das, die ist wahrscheinlich relativ zügig damit fertig. Ähm, aber ich finde es lustig, also die, diese, das sind so Kissen, ne, also diese mhm. Sachen, die du halt als Kissen benutzen kannst. Oh, ich sehe,
0: sie macht auch Klitorissen. Hab's ich finde diese ähm, Hinternkissen, das kann ich mir sogar irgendwie vorstellen, dass ja. sie bequem sind.
1: Genau, also es ist halt so ein, also so ein runder Hintern und dann hat der so ein String-Tanger. Ähm, ja,
0: also so wirklich und, String. also äh,
1: Genau, also, so, also zwei Fäden sieht man ja. da irgendwie, ne, je nachdem. Und ich kann mir vorstellen, dass man da gut drauf liegt. Oder ja. auch dieses also dieser Lebens äh, nee, dieser menschengroße Penis, wenn man sich da so seitlich drankuschelt. Ich hatte ja so ein Schwangerschaftskissen. Mhm. Also, das fand ich schon. Sehr so ein
0: Seitenschläferkissen? Genau,
1: genau. Also ich fand's witzig und habe gedacht, guckt euch das mal an. Das ist lustig, wenn ihr irgendwie ein Geschenk für eine Junggesellenabschiedsparty braucht oder so. Und ähm, wer gut häkeln kann, der kriegt das auch locker nachgearbeitet. Ne? Also das ist jetzt wirklich nichts Schwieriges, was sie da macht. Oh, sie hat auch einen Pride-Penis in Regenbogenfarben. Sehr gut.
0: Ja. Der Pride-Penis. Der pride, -Penis. Der pride -Penis. Also ich, also ich habe den auch dann, du hattest das, den Link ja in unserer Notizen gepackt. Genau. So, hab, hatte sehr viel Spaß. Das ist, so, genau. es ist halt auch Kunst irgendwie, der Account. Ne? Das ist so ja,
1: gut. genau. Es ist, also sie nimmt sich auch selbst nicht so ganz ernst. Oder ihr Mann ist hier auf einem Bild, glaube ich, drauf. Der trägt ja eine Mütze mit so einem Penis oben drauf. Ja. Das ist schon, ähm, ja. Also ich finde es witzig. Mehr Genitalien im Häkelbereich. ja. ja. Und auch ähm, sehr divers. Also sie hat verschiedene Hautfarben, Töne, die sie anbietet. Und ähm, ja, ja. Ich wundere mich, dass Instagram da nicht irgendwie ein
0: drüber ist, ist, haut. Es wurde, ah. glaube ich, auf TikTok schon mal gebannt.
1: Ah, okay. Sieht man
0: hier. Also ja, muss man aufpassen. Ja, ja. Aber ich fand es. Also schaut ja. euch das mal an. Es sieht gut aus und also was heißt gut aus? Es ist lustig. Es ja. ist lustig und sie nimmt sich selber nicht ernst. Sie ist, glaube ich, eine witzige Person. Ja, genau. Also ich folge dem Account jetzt auch und ich habe sehr viel Spaß.
1: Ja, genau. Ich habe auch gedacht, das musste dir. Das hat natürlich dann meine ähm, äh, wie heißt es, meine Suchalgorithmen bei Instagram sehr in komische Bereiche mhm. getrieben. Ne? Also sehr komische Bereiche. <lacht> Aber es war trotzdem
0: witzig. Genau.
1: Also, das war Little Lady Croshy, wenn ihr das äh, sucht auf Instagram.
0: Verlinken ja. wir euch auch in den Show Notes. Genau, sie sitzt in Sacramento.
1: Weil, ach, ich gucke gerade, ich <lacht> <lacht> spannend. Ja, und dann hat Herr Westnitz sich was bei mir abgeguckt. <lacht> Ganz bestimmt. Ja, also das, das, solche Zufälle gibt es doch nicht, oder? Also ich sitze hier und rede mit dir beim letzten Podcast über mein Year of Socks und dass ich das gerne stricken möchte und dass ich gerne Socken stricken möchte im nächsten Jahr. Und dann so wirklich zwei Tage später, glaube ich, also ich glaube, der Podcast ist ja montags erschienen und ich glaube, am Mittwoch oder so schreibt Herr Westnitz, dass äh, er das Year of Socks startet. <lacht> Und dass jetzt jeden Monat ein Sockenpattern von ihm erscheint. Und mich haben so viele angeschrieben, das wusstest du doch. Und das, das kann doch kein Zufall sein. Nein, ich wusste von nichts. Also, woher auch? Ne? Also, ich habe jetzt keinen geheimen Draht zum roten Telefon von Weston. Und der ruft ja auch nicht an und sagt, du hör mal, Johnny, ich mache jetzt das hier auf Socks. Kannst du das in meinem Podcast erwähnen weil sonst verdiene ich da kein Geld mit.
0: Nee, das schafft der <lacht> alleine.
1: Das, krieg, das kriegt er durchaus alleine hin. Ich fand es aber trotzdem cool, weil ich auch seine Muster gut finde.
0: Aber ist das nicht ein Buch?
1: Es ist ein E-Book. Ähm, ich habe auch erst gedacht, es ist ein Buch, aber nein, es ist ein E-Book. Ah, okay. Und ähm, bis zum 01.01. konnte man das dann konnte man verbilligt alle Muster kaufen, ich glaube für 34 Euro. Und jetzt muss man die entweder einzeln kaufen oder dieses E-Book-Bundle für knapp 40 Euro. Genau. Also ah, es okay. ist bisher noch kein, kein Buch in, in fester Form, weil halt auch die Muster erst jeden Monat rauskommen.
0: Ah da habe ich mal wieder ja, schlampig gelesen ich habe irgendwie ja, ich ein Book gelesen und dachte mir ja alles klar ein Buch genau. aber
1: ich vermute dass dann nächstes Jahr das Buch rauskommt weil ja, da sind ja alle Muster erschienen das wär, würde Sinn machen genau ich habe mir das noch ab am 31. habe ich mich entschieden mir dann doch alle direkt auf einmal zu kaufen und ähm, bekomme halt jetzt jeden Monat da ein Pattern das fängt an mit den wie heißen sie denn hier Brick Socks Aha. Also dieses Pattern mit den, mit den, mit den Steinchen da. Ne? Also, mhm. ähm, ich finde es gut, auf den ersten Blick sehen die auch alle aus, als hätten die nicht die klassische Sockenkonstruktion. Also er hat offensichtlich immer etwas andere Fersen gearbeitet. Er zieht das Muster mit in die Ferse rein oder so. Und das war der Hauptgrund, wo ich gedacht habe, okay, da investierst du jetzt nochmal Geld und ähm, das ist nicht so, dass er einfach seine schon vorhandenen Muster jetzt in Socken verwurstet, sondern er hat sich offensichtlich auch Gedanken gemacht, wie man Socken generell strickt. So. Ähm, ich bin gespannt, ob ich von dieser Meinung noch überzeugt bin, wenn dann alle zwölf Muster da sind und ich mir die angucken konnte. Jetzt das erste finde ich schon mal nicht schlecht. Ja,
0: das also auch das an... Vorschaubild sah auch ja. also zumindest farbenfroh aus.
1: Genau. Also es ist halt Westnitz, ne? Der strickt jetzt keine schwarz-weißen Socken. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, wie tragbar die alle so sind, weil die eine oder andere hat halt auch viel Muster unter der Sohle. Mhm. finde ich manchmal ein bisschen schwierig, wenn das Zöpfe oder so sind, stört mich das. Aber ich würde mich drauf einlassen. Und ich will ja viele Socken stricken, von daher schauen wir mal. Ja. Genau. Und ich fand jetzt für zwölf Sockenmuster, also 34 Euro fand ich jetzt nicht zu so viel. Nee. Ja. Ja, wenn man die einzeln kauft, ist glaube ich, deutlich teurer. Aber
0: ja, ja, also das ist ja immer so, in so Bundles spart man doch einiges. Genau.
1: Ja, und wenn ich die einzeln kaufe, dann kaufe ich mir in der Regel ja nicht alle zwölf, sondern nur die, die mir gefallen. Von daher finde ich eigentlich die Alternative auch ganz gut. Mhm. Ja, dass man sagen kann, ich kaufe mir wirklich nur das Muster, das ich haben will. Ja. Und nicht alle. Ja. Also das war so der heiße Scheiß. Und ähm, dann fällt mir gerade ein, oder vielmehr habe ich gerade gesehen, während wir hier podcasten, ähm, die äh, liebe Tanja Oswald bietet einen Sockenhäkelkurs im Februar an.
0: Sockenhäkeln ah.
1: Socken häkeln mit Kettwaschen, dadurch werden die angeblich so bequem wie gestrickte Socken, also man läuft nicht auf den Knötchen. Ähm, wir packen euch den Link mal in die Shownotes, ich bin sehr gespannt und würde mich freuen, wenn da wer mitmacht und uns eine Rückmeldung gibt.
0: Ja, alle HäklerInnen bitte. Genau. Macht mit und berichtet. geheckt Socken. Auch über den Sitz. Das ist ja, ja mein Ding mit gehegelten Sachen immer. Ich kann ja. mir da keine Socken draus vorstellen.
1: Aber ja. aber die sehen echt hübsch aus. Sie hat da vorne wie so Bögen drin. Also bin ich gerade, während wir aufgenommen haben, ploppte das bei Facebook bei mir auf. Also haarscharf, Tanja, noch. In
0: den <lacht> Live quasi. Ja. Genau, ja.
1: Äh, Damit wären wir, glaube ich, so beim heißen Scheiß durch, oder hast ja. du noch Nee,
0: wir haben liebe? heute viel beim Mitmachen.
1: Ja, so. genau, das Mitmachen wird ein bisschen länger. Dann sind wir beim Entertainment, Steffi.
0: Jawohl, das ging schnell. Ähm, ich habe einen Podcast, den hat mir die liebe Imke empfohlen, weil sie ich wusste, das ist was für das, Steffi. So, was hört unsere die auch gerne. Unsere Strick-Imke. Ja, okay. ähm, und zwar ist das ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Und der nennt sich The Cure, Heilung aus dem Grab. Dö -dö. Nein, es ist oh. weder True Crime noch sonst irgendwas.
1: Ich sehe schon irgendwelche Leute, irgendwelche Leichen ausbuddeln, weil die sich von ihrer Krankheit
0: heilen. Nein? Nee, die, die fressen die okay. Erde. Also ähm, es gibt äh, in, was? vor 200 Jahren ist ja. in Irland ein Priester gestorben. Und der okay. hat gesagt, dass er, also der hat wohl zu Lebzeiten schon Menschen geheilt und hat gesagt, auch nach dem Tod wird sein Grab den Leuten Heilung bringen. Ja. Und da pilgern halt seit hunderten von Jahren Leute an das Grab, nehmen Erde mit. Und es gibt immer wieder Geschichten irgendwie, dass dieses Grab heilt. Und dann ja. ist ein Mikrobiologe, ein irischer, mal auf die Idee gekommen, er guckt mal, was da dran ist. Ähm, weil er glaubt nämlich, irgendwas muss da dran sein, in dieser Erde ist irgendwas, das heilen kann. Ja. Ähm, und er untersucht diese Erde und er findet da tatsächlich natürliche Stoffe, die zumindest in seinen Experimenten auch multiresistente Keime platt machen. Okay. Also es hat nichts mit diesem mittlerweile verrotteten... <lacht> Ton ja. zu tun, der da irgendwo unter der Erde liegt, sondern ähm, mit der Zusammensetzung der Erde. Genau, also es gibt ja viel, also fast alles, gerade frühes Penicillin und so, das war ja auch Schimmel. Also es gibt ja nee. durchaus natürliche Mikroorganismen und was weiß ich, das heilende Stoffe hat und aus denen man was herstellen kann. So ist ja auch unser Antibiotika entstanden. Und er hat halt die These, dass viele in Anführungszeichen heilige Orte, da, dass da was dran ist, weil da eben auch die natürlichen Gegebenheiten so sind, dass da irgendwas in der Erde, im Wasser oder sonst wo ist, was heilende Eigenschaften hat. Und dieses das Podcast-Team, das sind zwei Journalisten, die treffen sich halt mit dem, mit dem Forscher, der ist so ein bisschen allein auf weiter Flur, der ist auch so ein bisschen so ein Sonderling, ist auch nicht so wirklich ähm, beliebt in diesem Ort, wo das Grab ist, weil er hat ziemlich viel Presserummel verursacht und da sind dann halt okay. Leute hingegangen, haben da schippenweise quasi da die Erde Nein. vom Grab gekratzt und <lacht> diesen Ort überfallen. Und ähm, ja, der ist halt auch nicht in irgendeiner so großen Forschungsstruktur drin, sondern der ist ja so ein bisschen. Wo so der Einzelkämpfer, der jetzt der Überzeugung ist, er hat die Wunderwaffe gegen die ja, größte ja. Herausforderung fast, ähm, die uns bevorsteht, multiresistente Keime gefunden. Weil das Problem ist ja, durch unser antibiotisches Zeitalter haben wir so viele Resistenzen aufgebaut, dass es immer schwieriger wird, quasi noch was zu finden, was dann wirklich hilft. Und dieser Podcast folgt einerseits diesem Forscher und dem, was er da in diesem Grab findet und geht andererseits auf die Geschichte von Antibiotika ein, oh, cool. und geht auf die ähm, na, also was auch die WHO wirklich als ja. die größte Gefahr für die weltweite Gesundheit ähm, ja. wirklich sieht, nämlich unsere Resistenz und die das Auftreten von multiresistenten Keimen. Das ist das ist Corona und Co nichts gegen gegen diese Gefahr, ja. die uns allen droht, nachdem wir nach der Entdeckung von Penicillin und so das gefressen ja, haben, wie Bonbons sicher, quasi, ja. genau, wo wir dann dachten, hey, jetzt haben wir hier das Allheilmittel gefunden, zumal auch ähm, die beiden Journalisten in die Pharmaindustrie einsteigen und auch aufzeigen, dass das halt für die überhaupt nicht lukrativ ist neue Antibiotika zu finden, weil die Forschung so teuer ist und die kaum Geld dafür bekommen. Also die nehmen das richtig spannend auseinander, woran das auch eigentlich liegt, dass es kaum noch Forschung an neuen Antibiotika gibt, weil das einfach monetär nicht total schlimm. unattraktiv ist. Also du musst ja. das quasi von außen finanzieren und unterstützen, weil von sich aus machen die da einfach ja. nichts mehr, ja. weil das totaler finanzieller Ruin ist quasi, weil das du dafür ja halt auch nicht ja, das ist das Schlimme. Das halt. ist das
1: große Problem ja an unserem ja. Gesundheitswesen generell, ne, dass es irgendwie lukrativ sein muss und dass genau. es nicht ausreicht, ich habe jetzt, weiß nicht, Heilung gefunden oder ich habe jemanden geheilt, so, um sich gut zu fühlen, sondern dass man auch noch Geld damit verdienen Genau, muss weil man ja tut.
0: auch Milliarden da reinsteckt, um was ja. zu finden und das muss sich ja irgendwie rentieren. Ne? Also man ja. muss ja irgendwie zumindest das Geld, was man reingesteckt hat, da wieder rausbekommen. Wobei das
1: das Problem tritt ja gerade auch mit den Fiebermedikamenten für Kinder auf. Mhm. Ne? Die sind halt einfach zu billig, um sich für die ähm, Hersteller zu lohnen. Wo ich dann aber auch sage: ey, ganz ehrlich, so eine Packung Paracetamolsaft kostet irgendwie drei Euro. Ich bin gerne bereit, da zehn für zu zahlen. Hauptsache, ich kriege ihn in der ja. Apotheke. Ne? Also, das ist auch so, wo ich mir denke: man könnte da durchaus. Ja. Egal, weiteres
0: Spektrum. <lacht> Definitiv. Also super spannend, also da kommen auch Experten von der WHO zu Wort, die sind dann auch in einem Pharmaunternehmen in der Schweiz, die halt so nebenbei noch so ein bisschen an Antibiotika forschen, aber auch sagen, nee, also eigentlich nutz, also bringt uns das nichts, wir haben das, was wir haben. Und dann äh, gibt es da noch so einen Weg, also es gibt ja wirklich Leute, die leiden an multiresistenten Keimen und die kriegst du nicht weg. Da sind sie einem Mann gefolgt, der irgendwie hatte einen Fahrradunfall. Und daraus hat sich so eine ähm, Infektion mit einem multiresistenten Keim ähm, entwickelt. Die wirklich, die macht dich ja körperlich auch fertig, weil ja. du hast ja ständig eine Infektion das in dir. Genau. Der hat alles in Deutschland ausprobiert. Ähm, und ist dann ähm, drauf gekommen. Ähm, das ist, und jetzt muss ich wieder gucken, ich vergesse immer welches Land. Das ist genau in Georgien. In Georgien gibt es noch eine Therapiemöglichkeit mit sogenannten Phagen. Ähm, ah, das wurde wohl früher ja. ähm, quasi parallel zu Antibiotika geforscht. Da gab es ja. Phagen und Antibiotika. Ja. Aber man hat dann halt alles quasi auf Antibiotika gesetzt und dann hat es durch irgendeinen Zufall, das erklären die auch warum, ist in Georgien aber diese Phagentherapie noch weiter verfolgt worden. Und das sind quasi individuelle Mikroorganismen, die gefunden werden für deine speziellen Keime. Also die testen dich, was du in dir hast und die suchen dann in Schmutzwasser und was das weiß ich, irgendwo. Ja. Genau. Ähm, die gibt es halt nur in der Natur. Und die sind dann halt immer, es gibt immer spezielle Fagen für spezielle. Keime und Bakterien und das wird in Georgien auch noch eingesetzt, also auch wenn man da normal zum Arzt geht und da sind, die nehmen zum Beispiel eine Augenärztin als Beispiel, die sagt, dass sie bestimmte ähm, Augeninfektionen dann auch noch mit Phagen behandelt, ja, weil die, die besser helfen, sie haben, sie haben weniger Nebenwirkungen als Antibiotika ja. und sie wirken halt spezifisch, so ein Antibiotika macht ja alles platt. Genau. Quasi. Dass das ist einmal ja. Stillstand im Immunsystem. Genau. So quasi, und ja. diese Phagen wirken halt spezifischer auf die Keime, Bakterien, die, die, du, die du bekämpfen willst. Ne? Oh,
1: okay.
0: ähm, und da gibt es dann halt so ein großes Institut in Georgien, die halt diese Phagentherapie anbieten, wo wirklich Leute aus aller Welt anreisen, die unter multiresistenten Keimen leiden, um sich da behandeln zu lassen. Und sie behaupten, ähm, ist Aussage der Thero Therapie, dass sie 85 Prozent ihrer Patienten heilen können.
1: Das ist ähm, natürlich auch eine harte Aussage. Ja. Und eigentlich dürften sie es nicht propagieren, wenn es nicht zumindest irgendwie belegbar ist. Ne? Also, das ist ja ganz, ganz schwierig dann
0: auch abmahnbar und beklagbar. Genau. Ich ähm. weiß halt ja nicht, wie es in Georgien aussieht, aber die sind wirklich, also da auch, ähm, und es gab ja auch wirklich eine gute Ausbildung. Ja. Da in 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 der Region. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man sagt, das sind irgendwelche Stümper, die da sich Doktor nennen und da irgendwas machen. Und es ist super spannend, wie sie dann halt aufzeigen, wie es in Georgien läuft. Das ist halt in, Deutsch, in Westeuropa ist dieses Phagen, die Phagentherapie nicht zugelassen. Ich
1: überlege die ganze Zeit, woher ich das kenne. Ich glaube, das war im po This Podcast Will Kill You mal Thema.
0: Das kann sein.
1: Anhande. Also ich bin nicht sicher, aber ich habe da auf jeden Fall irgendwie schon mal was von gehört. Mhm.
0: Ja, ist super spannend. Und dann auch die Frage, warum gibt es das nur in Georgien? Warum, wenn das hilft, warum kommt das nicht in den Westen? Und so damit befassen die sich halt. Und das ist so spannend, wie sie von diesem Grab, wo irgendwas drin ist, vielleicht sind es auch Phagen, ähm oder was auch immer, das halt heilt, dieser irre irische Forscher, ähm, und dann halt Antibiotika, Pharmaindustrie, Fagen in Georgien, das ist so ein Rundumschlag. Total spannend zu hören. Ich habe das auch wirklich durchgesuchtet. Das sind, glaube ich, sieben Folgen.
1: Aber auf Deutsch, ne? Auf Deutsch, genau, es ist Deutscher mhm. von Kultur. Ah, ja, okay.
0: Also der Forscher spricht natürlich Englisch, aber die übersetzen halt immer, ne? Also man hört das so im Hintergrund. Wirklich, wirklich spannend. Also, wer sich so ein bisschen für Wissenschaft, für weiß ich nicht, Gräber... So interessiert, da gerne mal reinhören. Ich fand das wirklich gut gemacht, weil auch die Journalisten, die, man merkt halt, die sind auf einer Suche, die recherchieren das und sind sich selber immer so unsicher, glauben wir dem jetzt, ja. Oder ist der so ein bisschen abgedreht, ist da was dran und dann finden sie da wieder einen Hinweis, ja, könnte sein und da wieder, mh, das ist aber komisch. Die nehmen einen mit auf ihren Prozess des Erlebens und man erlebt das quasi so, wie sie das auch erleben. Weil das ist auch wirklich über ein Jahr haben die da, glaube ich, recherchiert und dran gearbeitet und das produziert. Und es ist wirklich Hut ab, toller Podcast, sowas hätte kommen ich gerne denn,
1: mehr. Kommen Sie denn zu einem Ergebnis?
0: Nein, nicht so eindeutig. Ne? Also es ist halt immer noch ein Problem. Ne? Ja, gut.
1: Ja. aber ich habe gerade mal überlegt, das letzte Mal, dass ich Antibiose be äh, verschrieben bekommen habe, ist, glaube ich, vier, fünf Jahre her. Und ich weiß, dass ich das als Kind eigentlich ständig hm. bekommen habe. Ja. Also wirklich, ich habe, äh, weiß ich nicht, Halsentzündung, ja hier Antibiose, ne? hier, ähm, also ich habe ständig irgendwie Antibiotika bekommen. Und ähm, also bei mir jetzt, und ich bin ja auch oft krank, also es ist ja jetzt nicht so, als wäre ich irgendwie... Super resistent. Das ist schon, ist glaube ich zurückgegangen. So. Ja. ja, ich
0: glaube auch, dass man mittlerweile ein bisschen vorsichtig hatte als Kind ähm, chronisch Mittelohrentzündung. Ja. Ne, da wurde ich ständig mit irgendwas vollgepumpt. Ne? Ja. Ähm. Ja,
1: und jetzt Zwiebelsäckchen drauf geht. Mhm. <lacht> Nein,
0: Quatsch. Oh. Ja.
1: Ja. Spannend.
0: Ja, also wirklich, das ist wirklich ein äh, wirklich hervorragend gemachter Podcast. Kann man sich wirklich gut anhören und es ist auch so, dass man es versteht. Es ist jetzt nicht zu abgehoben, aber auch nicht zu runtergebrochen, dass man sich denkt, ja. also ihr könnt schon
1: ja, irgendwie also so simpel braucht. Ja, du, so das simpel. Ich
0: ist, ich, es ist jetzt keine Mickey Maus oder so. Ja, okay. <lacht> und okay. geht schon wirklich in die Tiefe, aber immer so, dass man das alles noch versteht und wirklich, also ich war fasziniert.
1: Das, das Fagen hatte
0: ich vollkommen. nur so einmal also auch irgendwo hatte ich es schon mal aufgeschnappt, aber ich wusste nicht wirklich, was das ist. Das ja. fand ich wirklich sehr 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 faszinierend.
1: Cool. Ja, und man lernt was dabei. Ne? Ist ja. Nicht nur Beschallung und Unterhaltung, sondern genau. durchaus. Ja, finde ich gut. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich nichts Neues, was wir noch nicht empfohlen hätten, weil ich im Moment neue Folgen gucke. Und zwar ist einmal bei The Crown die neue Staffel ja schon vor einiger Zeit erschienen. Mhm. Und dann gibt es seit dieser Woche neue Folgen von Jack Ryan. Ja. Oh, und Agenten und oh, finde ich halt super. Es ne? ist, halt, ist, ist so absurd, dass sogar ich mich darauf einlassen kann und nicht die ganze Zeit da sitze und sage, ich würde so aber nicht laufen. Sondern es ist einfach total bescheuert und ähm, ich finde es super. Es unterhält mich. Es ist, äh, da ist irgendwie gerade jeder gegen jeden und Russland sind die Bösen und irgendwie dann aber doch nicht und also es ist äh, sehr, 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 sehr spannend. Ich bin auch noch nicht ganz am Ende angekommen. Ich bin jetzt, ich glaube, in Folge 7. Ich glaube, es gibt noch ein paar. Ähm, also, wenn ihr da weiter gucken wollt, ja, neue Staffel ist da. Äh, außerdem ist eine neue Staffel Emily in Paris erschienen. Und ehrlicherweise, ich fand ja die erste, die erste Staffel super, die zweite war ging so und die dritte jetzt, ich weiß nicht, ob ich mir das antun kann. Also die Ausschnitte, die ich gesehen <lacht> habe, das ging mir so auf die Nerven.
0: Ich habe da nur gehört, dass das sehr übertrieben sein soll mit Produktplatzierungen. Die dritte Staffel. <lacht>
1: Ja, das auch. Das war in der ersten und der zweiten ja schon so und oh, ich weiß es nicht. Also mir haben schon ganz viele geschrieben, hast du schon weitergeguckt? Ich finde es so toll, aber bisher echt, ich weiß nicht. Ich finde auch sie, sie macht so gar keine Entwicklung durch. Die ist einfach immer noch, also am Anfang ist sie ja einfach so ein bisschen äh, die Amerikanerin, die nach Paris kommt mhm. und da jetzt erstmal gegen Wände rennt und die dann aber einreißt. Und dann in der zweiten Staffel ist sie einfach nur das Blödchen. Aha. Und in der dritten habe ich jetzt so ein bisschen Angst, dass das noch blöder wird. Oh. Ja. Darum, ich weiß nicht. Also keine, keine neue Entertainment-Empfehlung. Guckt mal, auch die alten Sachen, da erscheinen manchmal nochmal neue Dinge.
0: Ja, und hier noch ein Service-Hinweis für alle Star-Wars-Fans, die Disney Plus haben. Die neue Staffel von Bad Batch ist kürzlich rausgekommen. <lacht>
1: Ja, ich tanze immer noch um Disney Plus rum. Ne? Ich würde ja wirklich gerne mal die Marvel-Sachen und so mm
0: -hmm.
1: alle gucken. Und, aber ich weigere mich einfach noch eine Streaming-Plattform. Äh,
0: ja, ich nicht. tanze mittlerweile um Paramount Plus rum, ja, weil die ja auch. jetzt auch den ganzen tollen Scheiß genau. da sich holen. Ne? Ja, furchtbar. Ja.
1: Ja, also ich finde es echt schade. Ich hätte gern eine Streaming-Plattform, für die ich auch gerne mehr Geld bezahle ja. als 5 Euro im Monat. Aber auf der ich dann alles gesammelt habe, auf der ich sehen kann, was ich geguckt habe, auf der die neuen Dinger kommen. Ich hätte es gern irgendwie gesammelt. Ich weiß, dass es mittlerweile auch Apps gibt, die dann deine unterschiedlichen Streaming-Plattformen zusammenfassen. Will ich nicht. Will ich nicht. Das nicht das, was ich will. Ja. Sehe ich Na gut. so. Ja. Dann? Entertainment fertig.
0: Dann fragt die Frickler. Und wir haben wieder eine Frage. Und zwar von Uta auf Instagram. Uta nimmt sich Zeit. Finde ich einen sehr schönen. Ja. Okay. <lacht> die schreibt. Ihr Lieben, ich habe da mal eine Frage. Ich habe einen superschönen Strang Sockenwolle bei Etsy bei einer Handfärberin gekauft, die mit Pflanzen färbt. Farbe toll, Wolle toll, aber beim Wickeln schon, mache ich per Hand, war die Farbe auf meinen Händen. Nun mag ich ihn nicht verarbeiten, außer es gibt einen Tipp von euch, wie ich das Abfärben beim Tragen verhindern kann, wenn ich dann doch Socken draus stricke. Ja, da kommt es immer drauf an. Das ist jetzt so eine Juristenantwort, ja. ne? Kommt genau so. Drauf nicht. An. Ja. Ähm. Ja. Es gibt... Farben, die sind nicht, also natürliche Farbstoffe, die sind nicht reibecht. Indigo zum Beispiel.
1: Genau, blau.
0: Blau. Kennt man auch von früher noch von Jeans. Ne? Das ist einfach durch Abrieb färbt sich das Blau. Da kann man nichts machen. Es wird manchmal besser, wenn sich halt genug Farbe abgerieben hat, aber es gibt halt bestimmte Färbungen da lässt sich das nicht verhindern. Gerade bei natürlichen ist auch Farben. Kein Qualitätsmangel. Ne? Also das nee, liegt es liegt nicht daran,
1: dass die Färberin das schlecht gemacht hat oder sondern das hängt mit dem Farbstoff zusammen.
0: Ja. Ich hatte da aber noch nie Probleme, dass die Farbe dann halt nicht mehr abbekommen habe oder so. Das lässt sich immer abwaschen, gerade irgendwie, wenn es so an den Füßen ist oder so, sieht man ja auch nicht. Manchmal habe ich die Erfahrung mit pflanzengefärbten ähm, Strängen dass die noch nicht so 100% clean fixiert ausgespült Nein, nicht fixiert, sondern ausgespült. Ja. Weil das ist einfach eh schon so ein wasserintensiver Prozess mit dem Pflanzenfärben. Und manchmal setzt sich da noch überschüssiger Farbstoff ab, der auch manchmal habe ich das Gefühl, gerade im Strang noch super schwer rauszuspülen ähm, ist. Da kann man sich anstellen, wie man will. Geht nicht raus. Also ich habe die Erfahrung gemacht, bei manchen Färbungen, wo halt noch viel Farbe sich außen abgesetzt hat, einfach als Überschuss, wenn man das fertige Strickstück vor dem Tragen einmal wäscht, dass es sich meistens schon erledigt hat. Ich hatte das jetzt auch bei meinen Großsocks. Da habe ich ja auch pflanzengefärbte Wolle von Mammoth Fibers benutzt. Und da hatte ich immer an meinem Fadenspannungsfinger so ein bisschen rosa, weil die auch durch die Reibung abgefärbt hat. Aber da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, die schmeiße ich jetzt vor dem Tragen einmal in die Wäsche, wasche das einmal durch, Wollwaschgang, ähm, und dann sollte sich das eigentlich erledigt haben.
1: Ja, einmal das. Und ich bin ja auch so eine Bekloppte, oder war es zumindest bisher, die ihre Stränge alle einmal badet, bevor sie die wickelt. Also zumindest bei den Handfärbern, die ich nicht kenne und wo ich nicht weiß, wie gut das Ganze ausgespült ist oder ähnliches. Ganz einfach, weil ich ähm, Neurodermitis habe und unwahrscheinlich allergisch auf viele Farbstoffe reagiere. Mhm. Und wenn da dann noch was rausbröselt, weil eben schlecht ausgewaschen oder so, dann habe ich da mehrere Wochen rote Flecken an den Händen. Und das ist es mir einfach nicht wert. Darum werfe ich halt wirklich jeden handgefärbten Strang. Also bei den Industriewollen habe ich das nicht. Aber die gefärbten Stränge, einmal in ein kühles Essigbad. Lass das da auch so ein bisschen drin rumschwimmen und gucke, ob sich Farbe löst. Wenn sich Farbe löst, spüle ich das so ein bisschen durch. Wenn sich keine Farbe löst, wird das zum Trocknen auf die Heizung gehangen und dann kann ich das wickeln. Das hilft dir jetzt. Das hilft der Uta jetzt nicht, weil die hat ja schon gewickelt. Gewickeltes Garn kann man, also du kannst dieses Knäuel nicht waschen, das nee. macht keinen Sinn. Ne? Das kriegst du nie wieder trocken, dann schimmelt das innen drin. Mach das bitte nicht. Ähm, aber du kannst natürlich dann das fertig gestrickte Stück
0: waschen. Ja, und bitte bei pflanzengefärbten ähm, Dingen nur mit Wasser und Wollwaschmittel arbeiten, nicht mit Essig oder Zitronensäure wie bei ähm, säuregefärbten ähm, Dingern, weil Pflanzenfarben reagieren unter Umständen auf den pH-Wert, des Wassers. Das kann entweder die Farbe lösen oder verändern, ähm, da bitte nicht mit irgendwie Säure oder weiß ich nicht Basen rangehen. Ähm, das kann die Farbe verändern und kaputt machen. Also da wirklich nur neutrales Wollwaschmittel und Wasser.
1: Und dann halt darauf achten, dass ihr solche Garne, wo ihr schon feststellt, dass sie irgendwie ein bisschen abfärben, nicht mit Garnen verstrickt, die entweder ungefärbt sind, weil die natürlich diese Farbe gut aufnehmen, wenn ihr sie zusammenwascht. Oder eben sehr hell sind. Ne, da kann das dann mhm. auch passieren, dass ihr beim Waschen da leider Flecken drauf habt. Also vorsichtig sein. Ja. Ne. Mehr Tipps wüsste ich jetzt nicht.
0: Nee. Hilf. Also Uta, strick die Socken, die Hände kannst du waschen. wenn Das das wird da wahrscheinlich dann beim Stricken auch abfärben, zumindest an deinen Fadenspannfinger, vielleicht auch an die Finger, mit, dem, mit denen du das Strickstück hältst. Und danach einfach erstmal einmal im Wollwaschgang waschen. Oder wenn du dich unsicher fühlst, per Hand mit Wollwaschmittel und dann ja. sollte sich das erledigt haben. Und wie gesagt, bei manchen Farben ist das so, bei manchen natürlichen Farben, die durch Reibung färben die halt ab, da muss man mit leben.
1: Ja, das also nochmal der Hinweis, bei manchen Sachen ist es auch wirklich nicht so, dass die Handfärberin da irgendwie einen Fehler gemacht hat oder nicht genug gespült hat, sondern das passiert einfach. Ne? also Steffi hat eben Indigo und die Jeans als Hinweis gebracht, ich hatte sehr lange ein weißes Rolf-Benz-Ledersofa das habe ich dann nach sehr kurzer Zeit aussortiert, weil das da, wo man saß, immer blaue Flecken hatte. Mm. Und ich halt ständig an diesem weißen Ledersofa die Jeansflecken weggemacht habe. Und das hat mich so genervt. Also es war ein wunderschönes Sofa. Es ähm, hat dann, ich glaube, in irgendeiner Anwaltskanzlei hat es dann <lacht> wo wahrscheinlich gut. nie jemand drauf gesessen nee, hat. Oder war so. nur Deko. Genau, also das äh, hat nichts damit zu tun, dass die Handwerberin da irgendwie schlecht nee. war.
0: So sieht es aus. Schickt ja, aber, uns sch
1: gerne. Fragen? Oder mhm. wolltest du noch was sagen?
0: Nee, wollte sein, lasst ihr die Freude an der Wolle nicht nehmen. verstrickt nee, die. Genau. Das wird schon.
1: Ja. ja, genau. Also da passiert auch nichts Schlimmes mit. Das ist auch nicht giftig. Ne? Also da ist jetzt nicht, ihr solltest wahrscheinlich nicht dran lecken an der Stelle, aber es ist jetzt nicht, dass das ähm, irgendwie gefährlich wäre. oder so. Ja. Ich wollte gerade sagen, schickt uns gerne eure Fragen an die frickler Wir beantworten die, aber eben mit etwas Zeitvollzug.
0: Dickler so. unterwegs, waren wir so. nicht. Nee, heute nicht. Deswegen sind wir direkt beim Mitmachen. Und da hat die Jane was für euch.
1: Genau, der erste erste ist vorbei. Das heißt, jetzt sockt sie auch noch. Meine Jahresaktion ist gestartet. Ich möchte dieses Jahr mehr Socken stricken. Ich gebe immer bekannt, was so die nächsten Socken sind, die ich stricke. Ihr dürft gern mitstricken. Es gibt ein Bildchen auf meiner Instagram Seite, das ihr euch mitnehmen könnt. Äh, Sockenpläne im Highlight und ähm, ihr könnt natürlich eure eigenen Socken stricken und den Hashtag benutzen. Ich dachte, wir schließen uns einfach zusammen und machen das Jahr der Socke ganz groß.
0: Ja, Steffi macht bestimmt
1: auch, auch mit. mit. Genau. Also ihr müsst jetzt nicht die gleichen Sachen stricken wie ich. Es ne? ist natürlich schön, wenn wir irgendwie gleichzeitig die gleichen Socken auf den Nadeln haben, aber muss nicht sein. Oder das gleiche Garn. Das fände ich auch witzig. Alle das gleiche Garn. Ja. Genau. Und parallel dazu läuft natürlich schon der Macht das Info fertig, Frickelalong beim Frickelcast. Da könnt ihr euch auch ein Bildchen mitnehmen auf dem Instagram-Profil hier von uns. Die Steffi hat wieder nichts zum Mitmachen dabei, die hat keine Ufos? Nee. Ah. Wobei die Großsocken ja fast schon Ufos waren.
0: Nein, dabei habe ich immer noch dran gestrickt, das war ein sch Wip. <lacht>
1: <lacht> Ja, also Ufos, für alle, die nicht wissen, was das sind, sind unfertige Objekte und das kann man ja sehr weit dehnen. Ne? Also hier mein Halsding von Tanja Steinbach ist natürlich auch ein unfertiges Objekt, weil es ja. ist ja nicht fertig.
0: Ne? Das stimmt. Ja. Ja, und ihr müsst, also es ist nicht nur stricken, es ist ein Frickelalong long also alles euer angefangenes Klöppelprojekt von vor fünf Jahren oder so, alles ist erlaubt, macht fertig, so viel wie geht. Und es machen auch viele mit, ihr seid richtig motiviert. Also ich teile ja immer in den äh, fricke Insta-Stories, was ihr uns da so markiert, das ist irre an manchen Tagen, wie viel das ist. W ja. Super, da wird also, wirklich viel fertig.
1: Und ich finde es auch inspirierend, wenn man durch den Hashtag durch... Äh, scrollt, weil da sind teilweise sehr gut abgelagerte Schätzchen dabei und dann erinnert man sich wieder an irgendwelche Muster, die ewig lang, also die damals irgendwie hot waren und dann irgendwie ewig nicht mehr, mhm. äh, an die man nicht mehr gedacht hat und dann tauchen die plötzlich da jetzt wieder auf, weil sie noch schnell fertig gestrickt werden, das finde ich sehr, sehr cool. Ja. ja,
0: läuft den ganzen Januar, steigt jederzeit ein und macht fertig. Gerne. Ja.
1: Dann hat die Steffi wieder was, wo bei mir, da bricht mir der Schweiß
0: <lacht> auf. Die Silke ruft wieder, zum dritten Mal schon, zum Stikelong -long. long das gehört da immer hinter, äh, auf. Ja. Und zwar 1. Februar bis 31. März, zwei Monate lang Zeit, um ein Projekt zu stricken, egal welches. Hauptsache, man schneidet es danach auf. Steaken ist ja diese Technik, dass man Dinge, die eigentlich in Reihen gestrickt würden, in Runden strickt, um sie nachher aufzuschneiden. Macht super viel Spaß. Ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht. Da bietet es sich an, möglichst hakelige Wolle zu nehmen. Also jetzt nicht das glatte Merino-Seide. Ähm, geht natürlich auch, aber so hakelige Wolle, Superwash ist da besser geeignet, dann kann man nämlich auch so einen Hegelstick machen und muss dann nicht mit der Nähmaschine rüber. Ich finde den Hegelstick irgendwie, weiß ich nicht, eleganter, hübscher, hübscher oh. und eleganter. Aber jeder und jede, wie er mag. Manche Sticken auch ohne vorher zu sichern, wenn man sowas wie Led Lopi oder so nimmt, oh. geht das auch ohne. Ähm, ja. Ich Puls.
1: die <lacht> schneiden den Stricksack. Ja.
0: Das oh. macht super viel Spaß und ist gar nicht schwer. Und schaut mal bei der Silke vorbei und unter dem Hashtag long, long findet ihr auch unter, also was so in den vergangenen zwei Jahren so gestrickt und gestiegt wurde, wenn ihr da noch Info, äh, Inspiration, nicht Information, Inspiration braucht. Ähm, es ist eine tolle Technik und sollte jede und jeder mal ausprobieren, finde ich. Okay.
1: Ja. Dann äh, haben wir nochmal die Tanja Oswald bei uns im Mitmachen diesmal mit dem Morph Kall. Kall in dem Fall mit C, also Crochet Along. Und zwar ähm, jeden Sonntag im Januar erscheint da ein, ähm, ja, ein Teil eine, einer Anleitung. Ein Teil einer Anleitung und es geht um Mystery häkeln Es sind, glaube ich, wieder Armstulpen. Ne?
0: Ja, so Handschuhe, Stulpen und ja. sowas in die Richtung.
1: Also beim Mystery ist natürlich nicht ganz klar, was es ist. Also wie es aussehen wird später. Wie es, also genau, wie es, wie, wie es fertig sein wird. Aber es sind auf jeden Fall fingerlose Handschuhe also Finger des Gloves ist der Hashtag, den sie benutzt, von daher gehe ich da einfach mal davon aus. Den Fortschritt kann man bei Ravelry zeigen, es gibt das erste Häppchen schon zum Gucken, so dass ihr da auch gucken könnt, ob euch das gefällt, was da gemacht wird und die Tanja ist ja dafür bekannt, dass sie häkelt wie gestrickt, also mhm. das sieht ein bisschen anders aus als übliche Häkeleien, von daher schaut mal rein, vielleicht ist es was für euch.
0: Jawoll. Dann habe ich gefunden, das hat mich sehr gefreut, da bin ich am Überlegen, ob ich da vielleicht mit einsteige, aber ich muss mal gucken, wie ich da mit meinem No-Fills vorankomme, weil den will ich erstmal von der Platte haben. Die Schneidersnit, die macht einen Schneidersnit Along 2023 vom 14.01. Bis 25.03. Wenn ich das jetzt richtig notiert habe. Ja, und hab zwar wird so. gestrickt der Vertices Unite von Stephen West. Den Schal, den hatte ich ähm, schon länger auf dem Radar und wir haben den auch auf dem Düsseldorfer Wollfest ja. Das ist ja beim Stand von Kitzgarn, die hatte den genau, als Ausstellungsstück. Aus. Und der war wirklich, der hat auch eine schöne Form, Den kann man, der ist so ein bisschen schmaler, den kann man sich wirklich gut um den Hals schlingen. Das sind so verschiedene, ja, dreieckige. Formen, die zusammen dann auch ein großes Dreieck ja. geben in verschiedenen Farben, ist gut, um so Einzelstränge zu verballern, wenn man da so, ich weiß gar nicht, vier oder fünf Farben sind da drin. Und der hat mir schon länger gefallen und so ein -Along, mal schauen, mache ich vielleicht mit. Ja. Und es gibt sogar Preise, glaube ich.
1: Ja, sie hatte Preise festgelegt, das habe ich auch gesehen. Finde ich gut. Ich bin mit meiner Tasche ja immer noch sehr zufrieden. Die begleitet mich auch jetzt zur Arbeit. Da passt der Laptop rein, da ist genug Platz für was zu essen und was zu trinken. Und ähm, große Empfehlung, also wenn ihr diese großen Taschen von Schneiders Nid wenn ihr mit denen liebäugelt, äh, ich bin echt zufrieden. Die ist toll. Ja. Da muss ich, äh, nee, muss ich nicht Werbung dazu sagen, habe ich, vollkommen, nee, hast selber selbst hab ich vollkommen selber bezahlt. Habe ich vollkommen selber bezahlt. Dann äh, ist das ein Termin schon in weiter, weiter Ferne. Nämlich vom 30.09. bis 1.10. findet das Westerwälder Wollfest wieder statt. Notiert es euch, damit ihr es nicht vergesst und auf jeden Fall hinkommt.
0: Ja. ja. Dann habe ich noch gefunden eine Challenge, die den ganzen Januar geht. Also die hat jetzt schon angefangen, aber läuft noch bis zum 31. Und zwar ist das von Tina Seinitz die strickt auch super tolle Sachen, lohnt sich auch ihr zu folgen und das ist die Fresh Start Making Challenge 2023. Und man kann auch, ähm, das ist halt wie so ein Frickelong, Es ist Making, also man kann nähen, häkeln, was auch immer, spinnen ähm, und es gibt jeden Tag einen Prompt, zu dem man dann was posten kann und das sind irgendwie auch schöne Prompts, zum Beispiel Something Old yeah. oder Tip or Trick Thrifted, Second Hand, Most Worn Make. Also wirklich interessante Prompts. Ich gucke auch immer mal gerne durch den Hashtag, was andere dazu posten, weil das ist wirklich ähm, spannend. Oder sowas cozy for me. Oder favorite Small Business Fiber, also wo man also liebste kleine Unternehmen, wo man sich wolle oder ja. Fasern kauft. Und sie schöne hat wirklich Fimo, schöne Prompts, ne? ja. ja guckt euch das mal an. Man muss ja nicht jeden Tag mitmachen und ich mache zum Beispiel gar nicht mit, sondern guck einfach. Und nebenbei wird, glaube ich, dann noch, gibt es ein Knit-Along, ähm, wo man da passend auch was zu stricken könnte, das dann vielleicht auch zu ein paar der Prompts ähm, passt.
1: Ein fresh Start ist ja immer ganz cool. Ja. In Genau. Dann startet ab dem 4.1., das ist schon vorbei, weil heute ist, äh, ja, also der ist schon gestartet, der Sockshype Sockenstrick, -Kall. ich glaube, das ist schon das zweite oder dritte Mal, dass mhm. dazu aufgerufen wird und da geht es natürlich ums Sockenstricken. Auch da gibt es, glaube ich, Gewinne, ich bin gerade nicht sicher, aber schaut mal rein, wir haben es euch in den Shownotes verlinkt.
0: Ja, es gibt auch einen ausführlichen Blogpost auf Sockshype, den verlinken wir euch, da sieht man auch ähm, das Design, das ist für Streifengarn. Ja. Zumindest habe ich das so verstanden. Und die sind echt hübsch aus. Da sind so ja. so Wellen, so Schnubbel-Knubbellinien ja. da irgendwie Ein Bisschen das aus so.
1: wie Mini-Rüschen hm. oder so. Aber eher klein. Ja. Also ich fand es hübsch. Ja. Ich habe auch schon die ersten fertigen Socken gesehen. Hab wow. gedacht, ey, wie schnell bist du denn? Ja, Läuft.
0: Ja. Genau. Seit, wenn wir aufnehmen gestern, wenn ihr das hört, seit Freitag läuft der Kissenkall von Malamü. Da werden Kissen gestrickt. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Mal was anderes, Ein bisschen Hummdekor. Ja, gestrickte Kissen, Kissen habe ich gesehen, schon, aber, aber nicht als Kall.
1: Aber nicht als Kall, genau. Wir haben äh, Kalls sind dann doch immer Socken, Tücher, Pullis, irgendwas. Von daher schaut mal rein und ich glaube, das ist auch die EKOPUNU Chunky, die sie benutzt.
0: Ja, und das sah verdächtig sicher, so aus.
1: Sah danach aus. Also ist das auch so ein Projekt, was hm. wirklich schnell fertig ist, was ja. man mal so zwischen Tür und Angel mal gerade noch
0: einschieben, einschieben Ach, kann. kann. Ich habe auch überlegt, ob, wir haben ja so eine graue Couch, die kann man eigentlich ja. ja schön durch bunte Kissen dann schön verändern, irgendwie im Look. Man könnte ja eigentlich ja, irgendwie so genau. Frühling, Sommer, Herbst und Winterkissen machen, dass man immer ja. mal so je nach Jahreszeit, muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, genau. Ja. Dann haben wir noch eine E-Mail bekommen von Antje Fajen. Ich finde es witzig, immer wenn sie uns schreibt, schreibt sie dazu, dass es das mit Vogel vorgesprochen wird. Wein, ich glaube, weißt du. mit, mittlerweile weiß ich es. Aber danke für ja. den Hinweis. Es ist trotzdem gut, dass du es immer dazu schreibst. Und sie hat Anfang Januar, also am 1.1. ging es los, mit der Mona von Coffee, Root and Woo ein schönes Projekt gestartet, und zwar den Local Weave Along. Und zwar ist es da das Anliegen, dass ihr was webt, ein Kissen, Schal oder irgendwas gewebtes, das aber aus regionaler Wolle gewebt wird, aus dem eigenen Land oder besser noch im Bundesland.
1: Also noch näher dran.
0: Ja. Genau. Und es gibt cool. auch schöne Gewinne, sie haben sich dann auch noch, sie haben sich da so ein bisschen inspirieren lassen, dann auch von Sarah Linde die Wolle mit ihrem Wolfssocken Schafe Nittelong, den sie letztes Jahr gemacht hat, da hat sie auch so ein Punktesystem, wie wenn die Färbung mit den Buchstaben des Monats und so weiter, da haben sie sich auch noch was überlegt, da könnt ihr mal bei beiden Profilen gucken, da ist das erklärt, aber ich finde das sehr schön, weil mein Herz schlägt ja auch für regionale Wolle und da schon so viele gefragt haben, ja, es wird wieder eine regionale Wolle-Nit-Along geben. Ich überlege mir nur, wann ich den starte, ob es Sinn macht, den jetzt noch zu machen oder eher zum Herbst, wo die kalte Saison erst anfängt. Aber vielleicht will ich auch nicht so lange warten, vielleicht starte ich auch einfach im Februar oder so. Muss ich mir noch überlegen, aber es wird auch wieder ein regionale Wolle-Nit-Along geben.
1: Sehr gut. Und an der Stelle, weil da auch viele Nachfragen kamen, natürlich wird es auch einen April-Wend geben. Wir stricken unsere Adventskalender am 1. April bis zum Ende. Und äh, ich denke, die Strickelfen sind dabei. Und äh, ich auf jeden Fall, weil ich habe hier einen wunderschönen Adventskalender von Pink Queenie ans Liegen. Also ja, den wird es auch geben. Den haben wir bisher noch nicht angekündigt, weil es sind noch vier Monate. Hm. Ah, drei. Ja. Drei. Drei. Gemach, drei. gemach. Genau. <lacht> Lasst uns Zeit, wir schaffen das. Genau. Dann kam die Nachfrage, ob wir nicht eine Sonderfolge machen könnten zu den ganzen vielen Frag-die-Frickler-Fragen. Ähm, meine etwas läppsche Antwort darauf war, äh, wir sind froh, wenn wir die normalen Folgen schaffen. Und das hört sich zwar läppsch an, aber das ist genau das, was ja. gerade Status Quo ist. Ähm, wir freuen uns, dass ihr euch daran dafür interessiert. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Wir können auch verstehen, dass ihr gerne jeden Tag Frickler-Folgen hören wollt. Aber äh, wir haben auch ein Restleben und ähm, das ist gerade wie immer <lacht> turbulent. Und ähm, ich finde, wir schaffen das sehr gut, dass wir alle drei Wochen erscheinen. Und selbst wenn mal kurz was dazwischen kommt, wie Krankheit oder Ähnlichem, gibt es ja dann doch in der Regelzeit mal eine neue Folge. Ähm, von daher danke, dass ihr das haben wollt. Aber also ich schaff's nicht und
0: ich glaube, Steffi stimmt Nee. Also ihr müsst euch immer vor Augen... Wie, nee, stimmt es mir nicht zu. <lacht> da doch, ich schimpfe vor, aber ich wollte noch mal erklären, so eine Frickecast-Folge, da ist für mich quasi der Samstag geht dafür drauf, wenn ich ja. dran bin mit Schneiden, ne? mit Aufnehmen, ja. Schneiden, überall hochladen und so, da ist halt ja. ein Tag vor meinem Wochenende schon mal quasi weg. Kann ich noch einkaufen ja. gehen mit Mr. Frickel und dann abends auf die Couch fallen. Genau.
1: Und dann kommt noch YouTube hochladen dazu, was bei Steffi offensichtlich immer problemlos funktioniert. Und bei mir kommt dann immer, du hast explizite Worte verwendet, wir können dein Video leider nicht hochladen. Dann könnte ich in diesen Computer reinspringen und dann muss ich jetzt wieder von vorne starten und irgendwann nimmt er das an. Steffi hatte das noch nie, ne?
0: Nee, aber vielleicht heute. Wir haben bei Little Lady Crochet ja wir haben viel Penis ganz oft Penis gesagt. gesagt. ja. Penis. <lacht> Dankeschön. Ja. Jetzt Okay, also nur, dass ihr das, wir,
1: wir würden das auch gern machen. Ne? Ich würde hier auch gern jeden mhm. Tag mit Steffi sitzen und über Wolle quatschen. Aber ähm, im Moment funktioniert das einfach nicht.
0: Ja, Es sei denn, wir finden irgendwann einen Editor-Engel, der für uns Show Notes macht, uns ja. das schneidet und überall hochlädt.
1: Ja, Also wenn da wer Bock drauf hat,
0: <lacht> <lacht> meldet euch.
1: Ja. Nee, wahrscheinlich bin ich dann auch zu kontrollsüchtig. Um ja. es auch zu
0: so. Nein, ja. wir machen das ja auch gerne, aber genau. so wie es ist, ist es gerade gut und genau. mehr schaffen wir einfach nicht.
1: Funktioniert für uns auch gut und gerade fängt es auch an, hinter der Schlafzimmertür zu kratzen und zu quietschen. <lacht> ich habe gesagt, ich komme um elf das Kind holen und das Kind äh, steht offensichtlich an der Tür. Von daher, liebe Steffi, mach's gut. Ja,
0: und ihr alle, wir freuen uns. Wir wünschen euch noch ein frohes neues Jahr, das haben wir am Anfang gar nicht ja, gemacht. Stimmt. Schön, dass ihr immer noch mit dabei seid. Ich weiß gar nicht, wie alt der Frickelkast jetzt ist. Wir hatten jetzt auch irgendwie Geburtstag wir gehen jetzt fünf. ins sechste Jahr oder so, Fünf,
1: glaube ich. Ja. Wir sind jetzt fünf, wir werden nächstes Jahr sechs.
0: Ja, wir freuen uns, dass ihr uns immer noch so treu begleitet und hört. Wir freuen uns über Nachrichten, Kommentare, E-Mails mit Fragen. Wir bemühen uns alle, irgendwann beantwortet zu haben. Und bis zur nächsten Folge. Frickelt schön und macht's gut. Tschüss. Ciao.